0: Tá sentindo o cheiro de conteúdo prontinho? Então prepara que chegou o podcast mais nutritivo e simples de toda a podosfera brasileira. Tá no ar o Arroz com Feijão Cast. Pra te acompanhar no almoço, no jantar, no cafezinho, enfim, na hora que você tiver com fome de informação com qualidade. Sejam bem-vindos!
1: coisa com feijão,
0: CAST. Olha só, no nosso sétimo episódio, a gente tá indo longe, hein? Meu Deus, sete episódios. Nós vamos falar sobre uma questão que está muito atual, principalmente neste momento de pandemia, que nós estamos aqui chamando hoje de o abismo digital para os pequenos negócios. Porque a reflexão que a gente quer fazer com você é a seguinte... Estar na internet com a sua marca, com a sua empresa... É a mesma coisa do que apenas usar as redes sociais? Pode ser que não. Então, esse episódio foi feito para você que tem um pequeno negócio... E está dando os primeiros passos... Ou melhor, as primeiras remadas nesse mar chamado internet... Mas claro, antes da gente iniciar essa pauta de hoje, a gente precisa dar um alô muito especial para os meus amigos Gilmar Chagas e Gisele Paula. E aí, gente?
2: Oi, galera! Sejam bem-vindos. Estamos indo longe mesmo, hein? Sétimo episódio. Que coisa boa. E muitos virão pela frente, né? Tá sendo muito prazeroso esse projeto.
1: E aí pessoal, tudo bem? Eu também estou muito satisfeito com o sétimo episódio. Então, mais na atividade. Hoje eu já estou aqui aquecendo as turbinas para a gente poder falar do tema de hoje que tá super interessante. Vem com a gente! Falta de hoje então,
0: Gi. Nós vamos falar sobre pequenos negócios na internet. E parece que você tem um case muito bacana, inclusive vindo de Montes Claros, é isso mesmo?
2: É, diretamente do norte de Minas Norte de Minas, né gente? É
1: verdade, norte é. de Minas Terra de Tarcim é. Ribeiro
2: Exatamente, bem lembrado Então, né? Eu, eu acho que tem tudo a ver com esse tema que nós trouxemos para cá O caso que aconteceu, uh, não tem nem um mês De uma mentorada minha, ela tem um brechó é, e esse brechó é uma loja física. E aí, diante de tudo que está acontecendo nessa né, pandemia, ela teve que fechar o brechó dela. E ela tava pedindo uma ajuda porque ela falou assim, eu travei né, essa coisa de fechar de repente, eu travei. Eu tô com um estoque grande lá de coisas para vender. E eu não sei nem como usar as mídias sociais, porque eu travei de um jeito que eu não sei como usar. Começar uma conversa, começar a contar uma história nas mídias sociais diante de tudo isso. De, de, medo de ser inconveniente, de, das pessoas acharem que só tava querendo vender, enfim. E aí ela falou para mim assim, engraçado, né? Ela falou assim, Gisele, meu negócio, as pessoas querem vir aqui experimentar a roupa. Elas querem ver o estado da roupa, porque é um brechó não tem como esse negócio ir para a internet. E ela foi categórica, assim, não dá para ir. E aí eu falei para ela que a gente começou a conversar e tal, construir um plano, e eu falei para ela assim, olha, talvez você tenha que começar a pensar que o seu público vai começar a comprar na internet. E você vai ter que levar o seu negócio para a internet porque é o único caminho que a gente tem agora. E começamos a construir, ela começou a preparar o e-commerce dela e começou a construir uma história no Instagram. E, gente, lindo de ver o que está acontecendo agora, porque ela deixou de vender no presencial, né, numa loja física, e hoje ela está recebendo pedidos do Brasil inteiro. Está super feliz, deslanchou lá no Instagram dela e tá terminando de montar a loja dela online. Então, ou seja, né? É uma moça jovem e que certamente estava nas mídias sociais, presente nas mídias sociais, mas com um negócio que ainda estava no físico. Né? Então, realmente havia um abismo entre ela e o negócio dela diante desse novo mundo digital. E aí eu queria colocar esse assunto aqui para a gente discutir, né? aproveitando esse tema tão relevante para esse momento. O que você acha, Gil?
1: Bom, falar, logo que você pegou essa mentoranda da cidade que eu gosto demais, Montes Claros, passei uma temporada lá, uma temporada que foi incrível, né? a minha jornada o Sebrae Minas, estando em Montes Claros, gosto demais da terra é, e convivi com muitos empreendedores. E a realidade dessa mentoranda aí que você citou hoje... Ela, ela simboliza vários outros pequenos negócios aí no Brasil. Né? É a loja de confecção, é a padaria da esquina, é, é, é o empório do bairro que, que, onde você mora. Então, são vários, vários negócios que estão com muitas dúvidas nesse momento. Mas antes de você é, colocar ou pensar de estar no digital, é importante ter aquela virada de chave. É você começar a pensar em possibilidades. Se você atende aquele cliente presencial, é preciso começar a imaginar ele falando com você Via, via plataformas digitais, via rede social, via WhatsApp, via vídeos curtos, né, chamadas de vídeo. Então você tem que começar a quebrar essa, essa mentalidade de que não é possível. Então você precisa abrir essa cabeça, né, você que é empresário que está nos ouvindo agora, é, e pensar nas possibilidades que você vai ter. Por quê? Porque nós vínhamos de, de, de uma mentalidade onde realmente era o porta-a-porta, -porta, principalmente nos pequenos negócios. E aí, a, com a Covid-19, tudo mudou e a gente não está com muito tempo para pensar. A gente precisa agir, a gente precisa testar, a gente precisa explorar as oportunidades e começar a visualizar. Meu, se meu cliente tem um celular na mão, ele está na rede social, por que, que o meu negócio não está? Então fica essa reflexão, vá para as redes sociais, entra em contato aí com diversos é, é, modelos de negócios e um deles que eu vou citar aqui é o Marketplace. Que é, com, o, que é o, o que é o Marketplace? É como se você estivesse entrando dentro de um shopping, um shopping da tua cidade, um shopping grande ou pequeno, mas que tem várias lojas lá dentro. Então, o Marketplace é uma plataforma, por exemplo, o Magazine Luiza, que hospeda aí os pequenos negócios dentro dessa plataforma e o nome é Marketplace. Então, procura um, vai atrás, estuda, se qualifica, mas não fica fora desse ambiente de oportunidades que está aí na nossa frente. Não é isso, Eric? Tem algum ponto de vista diferente que você queira colocar, que você queira esclarecer por quê? Porque eu acho que é na diversidade que surgem as oportunidades. Então, às vezes você tem uma ideia que vai é, é confrontar a minha e é aí que surge a inovação.
0: Boa, Gil. Mas, cara, eu só tenho que concordar com você e, na verdade, ilustrar alguns outros cenários. Primeiro, que quando a gente discute e fala sobre internet, e se você está nos ouvindo, provavelmente você já consome internet há um certo tempo. Porque... Querendo ou não, o podcast ainda é, apesar da gente já vir navegando nesse universo há, bom, há um bom tempo, como, como consumidores, né? A gente, tá, a gente se tornou aí criadores há pouco tempo, mas a gente já consome, eu particularmente consumo podcast desde 2009. Mas ele ainda faz parte de uma bolha, né? Um conteúdo que ainda está numa bolha. Mas a internet, ela é um pouco maior do que o universo do podcast, né? Ainda assim, acredite, ainda é uma bolha. Para você ter uma ideia, agora, nesse período de Covid... A gente teve uma pesquisa, se não me engano agora, não lembro se é McKinsey quem foi que liberou, mas que nós tivemos 20% de crescimento de novos consumidores na internet. Ou seja, a cada 10 vendas, duas eram de consumidores que nunca compraram absolutamente nada na internet. Só que isso é muito expressivo, porque essas pessoas que compraram pela primeira vez, certamente vão voltar a comprar. Porque existia ali um medo, uma barreira... Algo que impedia que elas comprassem por receio... Será que vai chegar? Será que eu vou gostar? E se eu não gostar, é o que eu faço? E agora essa barreira foi quebrada... Ou seja, essas pessoas passaram agora a comprar produtos na internet... E isso vai abrir um grande universo... E aí Gil, pegando um gancho dessa sua fala... Além do marketplace... Uma conversa que a gente já até teve no passado, cara. Uma coisa que é fundamental. Acredito que seja, assim, um grande beabá. E isso falando diretamente com você, que é um pequeno empresário. Aliás, pequeno empresário e pequeno empresário ninguém é. É um empresário de pequeno negócio, uma empresária de pequeno negócio. Porque nós já... Só de, só de empreender nós já somos muito grandes, muito né? Gigantes, né? Um, é, a gente tem que ter o um respeito pra falar é, isso, né? Verdade. É, então, você que é um empresário uma empresária de um pequeno negócio, por favor, assim que você desligar esse podcast, vai lá no Google Meu Negócio. É super simples. É de graça. Tira uma foto da sua fachada, tira uma foto do seu produto, coloque lá. Porque é o primeiro passo pra você ser encontrado. Pra você ter uma ideia, Gil, Gisele... Tem um cliente nosso da agência... Que é um bar, restaurante... Que é o Pinga com Torres, Muito conhecido aqui no sul de Minas... Até pelo nome, né? Como Pinga é que é o Torre...
2: nome?
0: Pinga com Torres.
2: Pinga com Torres. <risos> <risos> oh, delícia, hein? É de é, isso é muito, menino... É mesmo, maravilhoso, mano. é maravilhoso... E... Meu Deus...
0: Olha só... Eles não têm site... Tem um Facebook com quase 16 mil seguidores... Um Instagram... É, com, com quase 10 mil seguidores e tal, mas não tem site. Por quê? Porque é só o bar, né? Tipo, você não tem como. Nem delivery não tem, na verdade. O, o Ricardo, que é um grande amigo, grande parceiro nosso, nesse momento tá fechado 100% fechado. E vocês não têm ideia da quantidade de buscas. Tipo assim, 700, 800 buscas no Google por mês. Isso é muita coisa, cara. 800, imagina se cada uma dessas pessoas forem até o bar, se 10% das pessoas forem até o bar, ou seja, 80 pessoas e cada uma consumir 100 reais quanto dá? 100 vezes 80 dá 8 mil, é isso? todos os três ruins de matemática, mas deve ser
2: oi, peraí que travou aqui
0: é isso, é, é isso. Mas olha, mas olha que doido, cara só tem Google Meu Negócio, Gisele, Gil o Google Meu Negócio é o Beabá, é o básico do básico do básico. Por quê, cara? O título, antes de passar a bola para a Gisele, eu disse Agora, você, pequeno negócio, que talvez consumir internet simplesmente como usuário e agora vai começar a consumir como gerador de conteúdo, como protagonista, né? Você vai deixar de ser um consumidor para ser um gerador, um fornecedor de conteúdo. Então, isso muda completamente o jogo, o ponto de vista muda completamente, porque uma coisa é você estar na internet. Lá, meu perfil na rede social, postar foto com o meu cachorro, com a minha família, com o meu, enfim, vizinho. Outra coisa é você estar lá gerando conteúdo, colocando preço no seu negócio, assumindo a responsabilidade de entregar um produto, um serviço. Então, muda muito. Então, pequeno empreendedor, além do marketplace, além do Google meu Negócio, começar a utilizar as redes sociais... É, de uma maneira é, amigável, próxima. Mas eu não quero entregar muito ouro, não. Porque eu vou usar isso na panela de pressão daqui a pouquinho com você. <risos>
2: <risos> se
0: preparem, se preparem. Ô, Gi, você passou a bola pro Gil, o Gil passou a bola pra mim e eu quero devolver pra você. É, essa sua mentoranda, é, ela já relatou pra você alguma situação muito inédita, assim, por exemplo, nossa, Gisele, eu não esperava, tipo, você falou uma que foi o contato do, de outros lugares do Brasil, mas alguma situação, assim, que ela não estava preparada e teve que ter um jogo de cintura ali para sair bem na internet, porque não é a mesma coisa, né? Pensando em atendimento ao cliente, uma coisa é você estar tá frente a frente, olhando o olho dele e contornando a situação. Outra coisa é ela em Montes Claros, o cliente em Londrina, e ela tentando contornar uma situação problemática. Teve isso com ela ou, ou alguma outra situação que você poderia compartilhar com a gente que, porventura, já aconteceu?
2: Ó, oh, com ela, a grande dificuldade dela começar a ativar o Instagram é que ela sentia muito, ela, ela sentia muito cobrada é, de, de repente, passar do ponto no momento que as pessoas estavam preocupadas com a vida das pessoas, né? Então, a gente teve que pensar assim, numa estratégia que fosse suave, né? que ela contasse de fato uma história se aproximando de forma genuína das pessoas. E isso eu percebi também de modo geral que os empreendedores de é, negócios físicos, eles não conseguiam depois começar a contar uma história nas mídias sociais que não fosse só vendendo o produto. Né? E você chegando diante de uma situação como essa da, da, da pandemia é só vendendo trava as pessoas porque as pessoas no momento da pandemia elas descem para as necessidades básicas elas não estão pensando em consumir é, aquilo que não seja necessidade básica dela então esse foi um foi uma foi uma dificuldade que ela teve e a gente teve que construir e como eu recomendo esses empreendedores a construir isso? Começar primeiro contando quem é você, em que momento você está, como a sua empresa está nesse momento. Né? É, conta a sua história. Eu lembro que uma vez eu estava numa, numa reunião em Portugal, numa grande empresa de telefonia de lá. E eu estava lá, junto com o meu sócio, para a gente poder apresentar um projeto. E aí tinham várias pessoas na mesa e tal, e aí eu abri o computador e eu ia começar a apresentar. E tinha uma das mulheres que ela estava no computador ali, e ali ela ficou e não olhava para mim. Já tinha uns dois, três minutos que eu estava apresentando o projeto já. Aí ela parou, olhou nos meus olhos, fechou o computador e falou assim: pera, pera aí, pausa me explica primeiro quem é você. E aquilo, para mim, assim, foi um banho de água fria na hora, mas uma lição de vida. Eu falei, meu Deus, como é que eu não fiz isso? Eu sou uma pessoa de relacionamento e não me apresentei antes, cometi essa falha. Então, a mesma coisa com as marcas. Não pode chegar chegando no lugar sem se apresentar. Quem é você? O ser humano que existe por trás dessa marca como você está nesse momento, como a sua empresa está passando por esse momento. Depois você começa a dizer como você pode ajudar as pessoas nesta situação. E foi isso que ela fez. Ela começou contando, ó, oh, meu brechó está fechado, mas eu faço esse trabalho há X anos. Como que eu comecei o meu brechó? Ela começou a contar a história dela e daqui a pouco ela estava entregando para o Brasil inteiro, né?
0: Que massa, não, faz todo sentido. E, hoje, Gil, pegando o gancho dessa questão de se apresentar, você acha que a internet, nesse caso, é um espelho dessa, dessa questão de relacionamento, visto que pessoalmente a gente se apresenta? Na internet isso teria um peso muito grande, da mesma forma? Você acha que teria alguma forma melhor de se apresentar? Isso através de vídeo, através de uma a apresentação de, sei lá, fotos e mais? Você acha que a internet potencializa isso ou ela distancia?
1: Eu acho que depende muito de, de como você se comunica com o teu cliente. Então, o primeiro passo é você saber quem é a tua audiência, quem compra de você, quem tá te seguindo para você poder produzir conteúdos que sejam relevantes para esses clientes, para as pessoas, um conteúdo que gere afinidade com ela, que as pessoas se identifiquem com essa comunicação. Então a gente tem que sim, que é, a mesma a pegada que se tem de estar conversando pessoalmente com o cliente, essa linguagem a gente tem que utilizar nas redes sociais para aproximar, para se relacionar. Vender é consequência. Então você precisa se relacionar nas redes sociais, utilizar palavras que realmente tem a ver com as redes sociais, principalmente o Instagram né, que é um dos canais que mais está em alta, uma das redes sociais mais em alta e, e que tem atendido muito as necessidades básicas o arroz com feijão dos, dos pequenos negócios aí no Brasil. Então, o, esses empresários que estão nos ouvindo agora, se ele realmente não estiver no Instagram, eu sugiro realmente que, que é, a Reative ou Ative ou Crie uma conta para você preliminarmente ir aprendendo a lidar com as ferramentas que tem. Tem muitas coisas interessantes, mas começa com arroz e feijão arroz e feijão é o básico você começa ali fazendo postagens curtas frases curtas vídeos de 15 segundos apresentando a tua loja né? falando aí do, do, do restaurante que você tem ou do pão que sai quentinho sempre produzindo conteúdos que sejam relevantes e que podem interessar a rotina do teu cliente então eu acho que é por aí que se começa é, é, criando aí uma audiência para a tua marca para o teu produto é isso aí
0: boa legal então eu já vou aproveitar esse seu arroz com feijão que você citou e já vou levá-los diretamente para Ixi, a nossa meu panela Deus de pressão Deus do céu. eu só só considerar um pontinho Gil que eu me lembrei agora dessa hum. sua questão de falar da rede social a rede social nasceu para mostrar bastidor né cara é muito legal mostrar bastidor em rede uhum. social e as empresas podem fazer isso Dessa forma que você falou, não é mal nenhum mostrar um bastidor, não é mal uhum. nenhum falar alguma palavrinha errada ali no Stories, uhum. né? Isso é, é bem autêntico. É então, a vida preparados? Como ela é. A vida como ela é. Preparados? 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 Oi, oh, Yes, vamos embora. Então, bora pra panela bora. de pressão. Gente, panela de pressão de hoje. É um quadro, na verdade, se você ainda não sabe, né, Gi? Deixa eu apresentar, reapresentar, né? Pra quem tá chegando Vai. hoje, Aham. primeiro episódio. Vai, quem tá acessando o sétimo episódio. Quem tá acessando o sétimo episódio pela primeira vez, nunca nos ouviu. Panela de pressão é um quadro que a gente criou é, dentro aqui do arroz com feijão, né? Obviamente, brincando com essa história de pôr o feijão dentro do, da panela de pressão. E que a partir de agora, em todos os episódios, nós vamos colocar um de nós três dentro dela pra responder na pressão. Uh, eles na verdade não serei eu porque eu estou apresentando hoje né no último episódio a Gita estava apresentando <risos> ou eu ou Gilmar íamos para a panela fui eu é tipo o paredão do Big Brother, só que... <risos> só que bom, né? Só que positivo. É... Por que, que a gente teve essa ideia? Porque o mercado é assim, né? Muitas vezes é imprevisível e a gente é de verdade jogado no fogo. Então, é por isso que nós estamos aqui pra mostrar que nós somos de verdade e que a gente pensa no ato. Beleza? Então, ó, a gente vai escolher aqui um segmento e um problema ligado ao tema de hoje, que é o abismo digital. E, e uma pessoa que vai ser Ai, ou eu já
2: tensa.
0: ou a Gisele. Então vamos lá deixa eu ver a carinha deles aqui Eles estão se escondendo mas hoje hoje como a Gisele me colocou na panela de pressão, eu não vou devolver para ela, não, vou pro o Gil. Gil, você tá ah. na panela de pressão, cara. Ah,
2: eu achei que ia é dar. Dar o mal com o mal. É.
0: Não, eu vou mostrar pra Gisele que eu sou o um cara do bem. Ah, Ó, é
2: generoso.
0: Tá vendo? É. Ó, então é o seguinte: o nosso segmento de hoje é uma loja de móveis, Gil. Uma loja de móveis, colchões e móveis para escritório. Correto. E o problema é que eles nunca venderam inter... pela internet, porque a venda é muito ancorada no testar. Você precisa sentar no sofá, ou no... deitar no colchão, você precisa tocar, passar a mão ali no... no sofá, e a loja tá fechada. E eles têm pouquíssimos seguidores no Instagram, não tem nem 500 seguidores no Instagram, não tem Facebook, não tem TikTok, não tem LinkedIn, não tem nada, só tem Instagram e site. O site é antigo pra caramba uhum. também. E a loja tá fechada e o faturamento parou e ele não quer demitir, aliás, né? Quer faturar, obviamente, mas também não quer ser agressivo em relação à venda, como a Gisele colocou, sob o ponto de vista de falar assim, poxa, momento de pandemia, você querendo só vender? Então esse é o briefing, esse é o problema, esse é o cliente. E a partir de agora, em 3, 2, 1, o tem... É 1 um ou é dois 2 minutos, Gia? Eu esqueci. É 1 um ou 2 minutos? É.
2: Dois. É dois, dois, né?
1: minutos. dois minutos. Então, três, dois, um, valendo. Bom, primeiramente eu sugiro que este empresário, ele, ele crie uma conta no Instagram, ele faça... Não, ele primeira... já tem, ele já tem, ele já tem, tem, ah, 500, já seguidores. tem. Já tem. 500 seguidores. Ele tem 500 então reative é. esse Instagram, coloque um novo layout aí, uh, faça reuniões com a sua equipe, porque provavelmente algum desses vendedores estão nas redes sociais e utilize a inteligência interna dessa equipe para poder explorar o que é o Instagram pode oferecer. É, tire fotos diariamente de produtos e utilize aí, a, mandando fotos vídeos curtos para o banco de dados desses clientes que ele já tem ou que o segue, né? falando uma mensagem, ah, tentando descobrir a, a rotina desses clientes que, ele, que o seguem e que ele tem no cadastro, tipo data de aniversário, ah, ele pode criar um calendário temático aí com dia das mães, dia dos pais, dia dos namorados e ver aí a, o, o, o cliente que ele atende para poder presentear, é guarda-roupa, cama, box, ele vai tirando fotos. E vai enviando e vai fazendo visitas agendadas, né? Dizendo que a loja dele está tomando todos os cuidados necessários, mesmo estando de portas fechadas. Mas ele atende cliente de uma em uma hora, recebendo na sua loja com horário agendado. Tem máscaras disponíveis lá, álcool gel. E aí recebe estes clientes para poder aquele que gostou da, da do WhatsApp que recebeu, ou a foto que viu no Instagram ou o vídeo, e aí ele começa a, a, a fazer a degustação. É, fazendo o, o, a experiência na prática. O cliente que viu o guarda-roupa na foto ou viu no vídeo, ele vai, naquele horário, daquele, naquele momento que foi agendado, ter contato com o físico. Eu iria por essa estratégia aí, né? respeitando todas as legislações locais, mas falando realmente que a, mim, a empresa dele está tomando os cuidados necessários.
0: Caraca, primeiro bicho. Meu Deus, que pontualidade, Gisele, ele deixou um segundo de lambuja só, primeiro, que cara pontual, tá contratado, viu, você tá contratado, a loja de imóveis é a loja tal, <risos> sensacional, gostei sensacional. da ideia, e aí Gis, você é a nossa você é a, será a nossa, a nossa fiel da balança, e aí, tá aprovado a ideia, É isso mesmo, o que você que acha?
2: Tá mais que aprovado. O Gil nos deixou aqui a lição de casa do que tem que ser feito. Tô, assim, assinando embaixo, viu, Gil?
0: Obrigado. Tá aprovado. Então deixa Passou. eu desligar aqui. Vou desligar Passou. aqui a pressão. Vou desligar Passou. o fogo pra ele poder relaxar.
1: Respirar. Ele ficou tenso, Gil, você não. viu? Ele ficou tenso de verdade, cara. Moço, mas é, é como é que não fica tenso? O quadro tá aqui ao vivo. Tá, ah, a gente pô, não tem é outra chance, assim, de ficar dizendo, olha... Então, eu acho que é por aí a tensão do mercado. Realmente, eu fiquei gelado. Não dá para quem está nos ouvindo, <risos> mas se vocês é, analisarem a minha voz, realmente, eu fiquei um pouco tenso. Mesmo com experiência que, é que tem. Porque é gostoso a gente ter essa experiência, essa sensação, porque isso passa mais credibilidade para aquilo que a gente está falando.
0: É isso aí. Bom, gente, então chegamos ao final hoje do nosso episódio 7. Mais uma vez, uma honra, um orgulho estar ao lado de vocês dois. Gil Pará, Gisele Paula, obrigado pelo pela conhecimento, pelo compartilhamento de vocês por aqui. Que esse é o nosso Arroz com Feijão Cast. A gente espera, de verdade, que você tenha aproveitado, claro, alimentado a sua mente com informação de primeira qualidade. Se você gostou, compartilhe com mais uma pessoa. Isso faz muita diferença para nós, e principalmente para quem vai ouvir, porque pode contribuir na vida de mais um empreendedor, mais uma empreendedora, assim como você. Para gente se conectar, nós já temos aí os nossos Instagrams do meu camarada Gil Pará, é gil0312, da minha queridíssima Gisele Paula, é arroba Paula. e o meu é arroba segue, o Eric, segue o Eric. É isso, né, gente? A gente se despede por aqui, um grande beijo para todos vocês, um abraço, sucesso. Isso tudo vai passar e a gente vai prevalecer. Obrigado, a gente se vê e se fala no episódio 8. Valeu!
2: Valeu, valeu, galera.
1: Obrigado, sucesso. gente. Valeu. Ho, até a próxima, tchau. Oh, arroz com feijão, Cast.